1: Hallo und herzlich willkommen zum wichtigsten Review diese, dieser Weihnachtszeit und dieses Jahres. Und zwar... <lacht> und zwar ist es die Vollendung der Skywalker-Saga und die Vollendung der Secret trilogie Episode 9 The Rise of Star is Skywalker und The Rise of Star Wars, Star Wars. <lacht> Mit mir habe ich hier Luke und Joe Hallo Hello. Und ja, heute reden wir über diesen Film, wir haben den wir uns alle gestern angeschaut, glaube ich Ja. Yeah. Und sind wir jetzt alle ganz frisch mit unseren Impressionen und <lacht> uh -huh. können mit diesem Film loslegen. Ähm, uh -huh. Den hat ja der J.J. Abrams wieder gemacht. Uh -huh. Das ist quasi Episode 7. Dann Ryan Johnson, dann er jetzt wieder. Und hat den halt wieder sein, sein, sag ich mal, seine eigene Note draufgegeben, um es mal so auszudrücken. <lacht>
2: <lacht> wollen, wollen wir, also ich, ich, das, das hätten wir vielleicht, hätte ich vielleicht ansprechen sollen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, aber ich habe ich hab gerade so überlegt, wir haben es ja letztes Mal so gemacht, dass wir äh, einen, einen Non-Spoiler-Teil einen kleinen gemacht haben und dann einen Spoiler-Teil. Mhm. Ich habe viel zu diesem Film zu sagen, was sehr spoilerig wäre. Sollen wir das wieder so machen? Ja, ich ja. glaube schon. Okay, sehr gut, danke schön. Weil dann würde ich jetzt einmal mal hier kurz für den Non-Spoiler-Teil so das absolut rudimentärste zum Plot äh, sagen. Ich meine so, Cast, äh, natürlich hier ist wieder alle möglichen Leute dabei. Hier Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac und Mark Hamill und Carrie Fisher, sort of. Ja, und der ganze Rest ist auch wieder dabei. Und wir haben wieder, äh, seit langem mal wieder dabei, Ian McDermott mhm. als Emperor Palpatine. Emperor Palpatine den man ja in den Trailern zumindest mal im Kur ganz kurz gesehen hat und gehört hat. Also ist jetzt keine, also sie haben schon geteased, aber der kommt wohl zurück. Wie und warum und was sage ich jetzt nicht. Aber darum geht es in diesem Film. Der ist halt zurück und wir müssen uns gegen ihn wehren. Ja, mehr würde ich jetzt glaube ich zum Plot für den Non-Spoiler-Teil auch gar nicht sagen. Ja, ich. Wie, wie, wie wollen wir es machen? Ich frage mal in die Runde, wie, wie findet ihr, wie, wie standet ihr denn bisher zu der Sequel-Trilogie? Vielleicht fangen wir damit an für so ein bisschen Kontext.
1: Ah, okay. Also, Episode 7 war für mich äh, ja so. Take it or leave it. Ich hatte keine großen mhm. Emotionen in beide Richtungen. Ähm, dem fand ich einfach, einfach nur ein ganz, also wie auch da dann, als er rauskam, wo alle gesagt haben, ah ja, das ist so ein Safe-Movie mit Nostalgia mhm. und alles. Und ich fand ihn okay. Ich, äh, ich mochte den Cast, ich mochte die, die, die Chemistry, die sie hatten, alle neuen Schauspieler und ja. das hat mir halt super gut gefallen. Und aber der Film an sich hat, hat mich jetzt nicht wirklich umgehauen. Oder mich irgendwie wütend gemacht oder so. <lacht> dann ähm, Episode 8. Ich habe ihn jetzt vor kurzem wieder gesehen. Jetzt zur Vorbereitung für Episode ja. 9. Und da hat er mir ein bisschen besser gefallen, also im Weiten besser gefallen als letztes Mal. Weil letztes Mal hatte ich ja halt dieses große Problem, dass ich den Film richtig gut fand. Also dass mhm. mir der Humor mir zu viel war und dass mir das ruiniert mm -hmm. hat. Und lustigerweise, ja, also das war jetzt nur das zweite Mal, dass ich ihn jetzt gesehen habe und da war es halt einfach nicht der Fall. Es hat es nicht ruiniert. Vielleicht ja. war es einfach in dem Moment, wo ich ihn, wo ich ihn gesehen hatte, hat es mich halt arg gestört. Aber jetzt, wo ich ihn jetzt wieder zum zweiten Mal angeschaut habe, fand ich es vollkommen okay und es einfach mit einer der besten Filme von den ganzen Star Wars, von der ganzen Star Wars-Saga. Mm -hmm. Und halt auch weil Ryan Johnson so viel seinen eigenen Flair da reingebracht hat und sehr viele interessante Sachen mit dem yeah. Film gemacht hat und es einfach so viele Schichten und so viel äh, so viel Charakter hat, dass er mir einfach super gut gefallen hat. Yeah, yeah, yeah. quasi. Also recht positiv bin ich in diesen Film reingegangen, habe auch mir gar nicht angeschaut so like Trailer oder so. Ich glaube nur den ersten mhm. Teaser habe ich gesehen und dann da wusste ich meine bei dem Film weiß man schon, dass man den sich anschauen wird. Also musste ich mir auch nichts weiter. Nee. Hatte ich auch nicht Interesse mehr zu sehen. Und ja, ja, damit bin ich halt in diesen Film reingegangen. Und okay. äh, belassen wir
2: es mal mehr dabei. Okay. <lacht> Luke, wie war standest du zu Force Awakens und
0: Last Jedi? Also, Force Awakens war, ähm, als ich in dem Kino gesehen habe, das das war bevor ich, bevor der Podcast bevor ich beim Podcast dabei war, ähm, ja äh, als ich ihn im Kino gesehen habe, das erste Mal seit langem, dass ich wieder im Kino war, und entsprechend cool fand ich ihn, weil halt äh, Kino Thrill Ride, das ist halt genau das Setting, vor das der Film gemacht wurde und yeah. nach dem zweiten dritten Mal angucken ist er dann ein bisschen flach geworden jetzt kürzlich habe ich ihn mal auf Amazon äh, äh, dann erstanden äh, als Blu-ray und ihn äh, auf dem großen auf, dem, auf meinem Fernseher angeguckt und ich muss schon sagen irgendwann dachte ich so okay ja ich I, I get it I get it und dann habe ich ihn auch nicht zu Ende geguckt weil er dann mir zu lang ging und ich eigentlich schlafen wollte und okay. Last Jedi fand ich wirklich gut weil es der erste Star Wars Film war seit eigentlich, keine Ahnung, vermutlich Episode 3, aber das war halt auch zu einer Zeit, zu der ich halt noch jung war und mich von allem hab mitreißen lassen. Also war der erste Film seitdem der erste Star Wars Film, bei dem ich wirklich gespannt war und, und also mhm. wirklich so Momente hatte, wo ich jetzt nicht wusste, okay, wie, wie geht's, wie kommen sie hier jetzt raus, wie geht es hier weiter? Und klar gibt's irgendwie also dieser Casino Subplot, der ist wahrscheinlich schon hunderttausendmal kritisiert worden, da brauche ich jetzt nichts dazu ja, sagen. Ja, ja. Aber ähm, diese diese Verfolgungssituation, die, die konstante Spannung im Hintergrund, dieses ähm, die die Stakes sind so unglaublich high und äh, gleichzeitig auch diese thematische äh, dieser thematische Fortschritt im Verhältnis zu den Filmen yeah. zu den anderen beiden Trilogien, die sich schon mit ihren eigenen Themen beschäftigen, aber das manchmal besser, manchmal schlechter. Also diese dieses Fortkommen von diesem von diesem Thema, das fand ich richtig 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 gut. Mhm. Also äh, trotz Kritiken äh, meinerseits äh, einer der besten Filme der Trilogie und es gibt bestimmt viele Leute, die dem widersprechen.
2: Ja, gut, äh, da können wir gleich noch einmal drüber reden. Ja. Ähm, <lacht> also ja, bei mir ist es ähnlich wie bei euch. Also ich, ich mochte Force Awakens auch sehr, als ich ihn damals gesehen habe. Ähm, so, jetzt im Vergleich zu Last Shadow ist er halt auch, ja, es ist ein netter, ein netter Star Wars-Film, so. Ein, ein guter, guter, unterhaltsamer Star Wars-Film so. Ähm, mhm. eher so auf der mittleren Schiene. Und Last Jedi ist, wie ich finde, also ist mein Lieblingsfilm in, in, von allen Star-Wars-Filmen, einfach weil, ge also genau das wäre so, also, ne, hat auch so seine Elemente, die mir nicht so gefallen, wie eben eigentlich nur der casino kein canterbyte Ist jetzt ne, äh, ist mhm. nicht so großartig, aber, aber thematisch finde ich den immer noch gut. Ähm, aber was mir halt total gefällt, ist, dass, dass es halt so ein bisschen die, die, es geschafft hat, Star Wars als Franchise so aus dem alten Trott rauszuholen. Ne? Ja. Und ähm, die, die, die Themenschwerpunkte, äh, auf denen Star Wars mal aufgebaut war, zu nehmen und weiterzuentwickeln. Und wirklich spannend weiterzuentwickeln und tiefgründiger weiterzuentwickeln. Und ähm, ich fand es total spannend, was, was Last Jedi mit den Charakteren gemacht hat. Ähm, Weil es Charakter, Charakterbögen und, also, also, und Charaktertiefe war, die Star Wars jetzt noch nicht so unbedingt gehabt hat davor. Ja, deswegen, ähm, ja, mochte ich das sehr und äh, war, war doch sehr enttäuscht von dem Backlash aus ja, einer, einer sehr lauten, ich, ich würde sagen Minderheit wahrscheinlich, aber halt einer sehr lauten Internetgemeinde, keine Ahnung. <lacht> ähm, der <lacht> kam und ich hatte so ein wenig Sorge, gerade wo man den Imperator dann im Trailer für Rise of Skywalker gehört hat, hatte ich so ein wenig Sorge, dass da jetzt äh, vielleicht diesem Backlash zu sehr nachgegeben äh, äh, werden könnte und <lacht> dann bin ich gestern aus dem Kino gegangen und äh, ich konnte nicht wirklich fassen, wie, wie unglaublich diesem Backlash nachgegeben wurde <lacht> <lacht> ähm, ich, ich fand den Film echt nicht gut Oh mein Gott. Uh, ich fand ihn, ich fand, es, ist, es ist momentan für mich der schlechteste Star Wars Film. Weil, ich da, wir gehen dann nachher noch auf die Einzelheiten ein, aber es ist wir kommen aus einem Film, der wirklich wirklich thematisch einfach sehr viel zu sagen hatte in Last Jedi und interessante Sachen gemacht hat, zu einem Film, in dem es einfach wirklich um gar nichts geht. Und selbst die Prequels, so holprig sie teilweise gemacht sind, haben... Dinge, die sie künstlerisch ausdrücken wollen und über die sie sprechen wollen. Egal, wie holprig das eben manchmal gemacht ist, aber dieser Film hat literally nichts zu sagen. Außer sehr, sehr leere Lore-Elemente, die sich so anfühlen, als hätte sich ein Zwölfjähriger auf dem Spielplatz ausgedacht. So viel vielleicht mal vorweg, aber jetzt äh, lasse ich euch mal erst reden. <lacht> bevor ich anfange zu ranten.
1: Ja, bevor es dann in den Spoiler-Teil geht. Ja, genau. Ja, geil. Also ja, ich stimme mal, ich stimme zu, äh, um es mal noch jetzt, wo wir nicht im Spoilerbereich sind, um es mal so vage wie möglich zu halten. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in einem Film saß und so oft mit Fremdscham und mit Hand an der Stirn auf den Boden geschaut hat und gesagt habe, oh Gott. Und halt, das hat sich, das ist so oft passiert in diesem Film. Und es ist halt. Ja. Das ist so krass. Also so, sowas habe ich halt, ich habe es halt echt nicht erwartet. Ich wusste das, also mit dem mit dem Teaser, ich habe den Imperator, habe ich gehört. Er hat mir so, ah okay, vielleicht ist das einfach nur so throwaway sache Aber dann, mhm. was sie mit quasi mit diesem Plotpoint gemacht haben, war ja wirklich so sowas. Ich dachte mir, ich glaube, es habe ich auch im ich geschrieben, ich so, also während es so kam und halt wie halt alle Charaktere zurückkommen und für mich war das einfach nur so, oh fuck, das ist hier es ist Dragon Ball, aber scheiße. Es also ist so, ein, <lacht> so einfach so ein Anime, wo sie einfach nur so, okay, ich habe mal meinen Sohn meinen Plot las also sch sch schreiben lassen und das, mir, das bringen wir jetzt hier, das ist die nächste Arc in unserem Anime. Und so, oh mein Gott, was ist denn los mhm. hier? Ja, aber es gibt im Weiten noch mehr Kritikpunkte und die will ich auch noch weiter eingehen. Eine große Sache, die ich jetzt noch sagen kann, ohne Spoiler-Bereich zu, zu sein, ist, dass ich habe mir, also... Vorweg, ich habe mir alle Trilogien letzten, über die letzten zwei Wochen reingepresst, habe ich mir angeschaut mhm. und habe dann sehr viel Kontext in meinem Kopf, so ganz frischen Kontext gehabt jetzt für diesen Film. Vor allem ähm, ja. vor allem die Secret-Trilogie, ich habe äh, Episode 7 am Donnerstag gesehen und dann habe ich Episode 8 direkt, bevor ich ins Kino gegangen bin, gesehen. Cool. Mhm. Und... Es ist halt einfach so ein, so ein richtiger Backlash. In sieben kriegst du die ja. Charaktere, äh, die Chemie ist da, du lernst sie ein bisschen kennen. In acht werden sie weiter ausgebaut, also sie, sie entwickeln sich und du hast ein Gefühl, das sind äh, richtige, richtige Personen. Dann fängt Epi äh, Episode neun an und es ist so, als ob Episode acht nie passiert wäre. Quasi. Ja, und nicht mal, nicht mal, dass sie zurück zur Episode 7 sind, sondern ich habe das Gefühl, die sind so, mit Episode 8 sind sie zwei Schritte nach vorne, und mit Episode 9, mit Charakterentwicklung, sind sie fünf Schritte zurück, wo sie einfach nur noch zu Karikaturen ja. wurden, so von Anfang an. Wo oh einfach God, nur ja. jede einzelne Interaktion zwischen Charakteren ist einfach, was passiert hier gerade, es kann nicht wahr sein. Also. <lacht> Dass sie einfach nur alles in den Müll geschmissen haben, was also den ganzen Aufbau, den sie selber in Episode, den JJ selber in Episode 7 gemacht hat und dann den Ryan Johnson in Episode 8 gemacht hat, hat JJ einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da die, also ich kann es ich echt nicht nachvollziehen. Ah ja, alles andere wird dann schon spoilerlastig. Also gehe ich mal weiter an Luke. Okay. <lacht> ich habe in meinem
0: Leben schon. Ein Film, zwei Filme gesehen in dem der komplette Plot darin besteht dass Menschen sich übergeben, Scheiße fressen und ähm, äh, gefoltert werden, wobei Teile, ähm, der, also abgeschnittene Teile gegessen und wieder übergeben werden und das äh. war nicht so schlimm wie dieser Film <lacht> oh mein Gott. Ich hatte oh weniger Momente, God. an denen ich dachte, ich muss, es, ich muss es raus, ich muss es aufhören, ich kann es nicht sehen. Also Slaughtered Womit Dolls war nicht so schlimm wie dieser Film für mich. Es gab äh, ab einem gewissen Punkt hat es wirklich Momente gegeben, an denen ich nur noch, also ich habe irgendwann meine Brille abgenommen und wollte einfach nichts mehr sehen. <lacht> <lacht> es war wirklich, wirklich schmerzhaft und ähm, ja. vor allem weil halt irgendwie das war, das war so ein langsamer Tod, finde ich, über die letzten Wochen. <lacht> ähm, hat man nach und nach, also nicht über die letzten Wochen, eigentlich über die letzten Monate, ab dem Trailer, eigentlich ab dem Titel, ab dem Titel-Release, ab dem ersten Trailer yeah, hat man so langsam yeah. gedacht, oh Gott, oh Gott. Und Joe jo war auch schon von Anfang an, ich kann mich noch erinnern, als der Trailer rauskam, hast du ihn sofort auf Slack gepostet bei uns in, im Channel und hast, yeah. hast geschrieben, oh fuck. <lacht> 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 Der Film wird scheiße. Und ich habe es jetzt nicht glauben <lacht> wollen, dachte mir, ja, vielleicht, vielleicht, ja, keine Ahnung. Und, aber nach und nach kam dann die Gewissheit, ach nee, es wird es wird schlimm. Und ja, jetzt äh, haben wir, ich finde den Vergleich vom Schonen-Anime ganz gut, vom schlechten Schonen, äh, jetzt haben wir quasi die mhm. schlechteste Fairy-Tale-Arc
1: als Spielfilm. Mhm. Absolut. Also ist es halt so. <lacht> schon ein Fanfiction, also Ja, also, es ist, so eine also ist wie ich diesen, F ja, alle unsere Beschreibungen passen, also Zwölfjähriger auf dem Spielplatz, der sich irgendwie, der sich aus, der sich eine neue Geschichte für Dragon Ball ausdenkt und dann einfach nur, ah okay, Freezer kommt ja. zurück und macht nochmal größeren Scheiß und dann ah, you're making ja, me cry. Ja. Also,
0: <lacht> ich, ich habe ich hab jetzt lange überlegt, was so Redeeming, während ihr geredet habt, habe ich überlegt, was, was könnten irgendwelche Redeeming Qualities sein, irgendwas, was ich, was ich positiv an diesem Film fand, was ich, was ich sagen kann. Und ich glaube, es ist schon ein Film, der manchmal interessante Action-Set-Piece-Ideen hat. Aber selbst die Aha. sind dann nicht so perfekt umgesetzt. Also, es, da habe ich auch gestern mit Joe drüber gesprochen. Es gibt einen Action-Set-Piece gegen Ende. Ich werde jetzt nicht spoilern, was genau passiert, aber ich dachte, oh, das ist eine coole Idee. Und dann wurde es irgendwann so wirr und konfus und dann ist es wieder verschwunden, dann ist es wieder aufgetaucht und ach, keine Ahnung. Was ich aber wirklich appreciaten konnte, waren äh, Puppen, waren die, die der Einsatz von Puppen hier. Ähm, ja. Der war, also wenn, wenn wir Aliens gesehen haben, dann waren es schon wieder interessante Aliens. So. Also ja, ja. gerade also, die, ähm, dieses, dieses, kleine, dieses kleine Viech, das, das auf diesem auf diesem einen Planeten mhm. dann gesehen wird. <lacht> um, das, das fand ich halt cool und ja, keine Ahnung. Also so, so kleine kleine Elemente, so, eigentlich nur so Nebensachen, bei denen man früher gesagt hat, ach ja, und das war übrigens auch noch cool. Das ist so das Einzige, an das ich mich überhaupt noch irgendwie klammern kann, um was Positives über diesen Film zu sagen.
1: Ja, ja ich, es ist halt das Gerüst steht. Also J.J. Abrams ist kein Vollidiot, er weiß wie ein Film zu machen ist, der kann ja. der kann mehr oder weniger keiner Szenen gut äh, gut konzipieren und dann machen. Und natürlich mhm. die das gewaltige Geld, was in diesen Film reingesteckt wird, natürlich gibt es da einen Haufen talentierter Leute, die geile Puppen mhm. und alles Mögliche äh, und die CGI und die Effekte und alles äh, sehr gut machen können. Aber so gut, also so gut du, äh, so gut deine Handwerker auch sind, aber wenn halt, keine Ahnung, wenn Reddit deine Wohnung designt und dann die Handwerker das perfekt zu so bauen, wie Reddit es sagt, <lacht> dann ist es trotzdem mhm. scheiße. Es <lacht> 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 ist trotzdem von Reddit entwickelt, yeah. ja. Ja, <lacht> genau, es ist halt so, es ist halt, keine Ahnung, diese Reddit, es ist halt, es wurde, dieser Film wurde für Leute gemacht, die sich bei Episode 7 über aufgelegt haben, dass, dass Frauen und, nicht-weiße Charakter drin sind, äh, dass die, die sich über, äh, in Episode 8 über über alles aufgeregt ja. haben, was nicht perfekt in quasi ihre Nostalgie-Bubble da reinpasst. Und es ist einfach so beschämend, diesen Film anzuschauen. weil halt, Man schaut sich das an und dann also, zu, äh, all die Entscheidungen, die reingegangen sind, also für dies, um diese Richtung einzugehen, und zwar diese Richtung so extrem einzugehen, ja. wie, der, wie der Joe das gesagt hat, ist einfach nur so, oh mein Gott, wieso? Habt ihr keinen Rückgrat? Also ich, ich, ich kann mal so vielleicht für
2: den Non-Spoiler-Teil, eine der eine der wirklich traurigsten Dinge an diesem Film, finde ich, dass, also A, dieser, der Film unternimmt die ganze Zeit aktiv, bemüht er sich aktiv, Dinge, die in The Last Jedi getan wurden, aktiv umzudrehen. Es gibt mehrere Szenen, ja. in denen dir Charaktere erzählen, ach ja, das, was damals, was du gedacht hast, was du damals gesehen hast, das war ja gar nicht so. Es gibt mehrere Szenen, in, in denen das so passiert. Es gibt, es ist, es ist so voll von der schlimmsten Art von Fanservice. Ähm, also die, die billigste Art auf die Nostalgiedrüse zu drücken. Und was ich halt ganz, ganz furchtbar fand in diesem, in diesem ähm, wir, wir machen alles anders als The Last Jedi, weil die Leute so drauf reagiert haben, war, und das hat mich im Nachhinein eigentlich erst dann so aufgeregt, war, dass äh, der Charakter Rose, der ja in The Last Jedi eingeführt wurde mhm. und von Kelly Mary Tran gespielt wurde, ähm, die dann nach The Last Jedi eine mega, mega, äh, mega Mobbing-Kampagne auf Social Media erfahren hat, weil sie es gewagt hat, als asiatische Frau in einem Star-Wars-Film eine Hauptrolle zu haben und da halt so viel Shit bekommen hat, dass sie ihre ganze Social-Media-Präsenz gelöscht hat, mhm. jetzt in diesem Film damit bestraft wird, dass sie eine non-existente Rolle hat. Sie ist quasi nicht mehr in dem Film. Die Rolle existiert nicht mehr. Die gesamte Love-Story mit Finn ist irrelevant. Es wird nicht angesprochen. Ihr Charakter ist auf ein paar Lines, ein paar Statistenmomente reduziert. Und damit wird sie dafür bestraft, dass sie als asiatische Frau es gewagt hat, in einem Star Wars-Film im letzten der Hauptrolle zu haben. Und die ganzen Leute, die sie äh, aus Social Media gemobbt haben, haben Recht bekommen für ja. das, was sie getan haben. Und das finde ich, das, das macht mich so ein bisschen krank. Absolut, ja. Und, und das, das so, so Momente hat der Film halt ganz viele. Also so wo, wo aktiv wo aktiv der, der Film dir quasi mit einem Augenzwinkern sagt, hier, ich mach, ich mach was du willst, äh, böser Fanboy-Zuschauer. ich sie, Sieh mal, es ist doch alles gar nicht so schlimm. Ich, ich drehe ja um, was The Last Jedi gemacht hat. Ne? Mhm. Und im Spoiler-Teil können wir dann auf die einzelnen Momente eingehen, weil da waren echt teilweise Sachen dabei, die so offensichtlich einfach nur so gemacht wurden, damit dem Publikum gesagt wird, hier, wir drehen ja schon alles wieder um. Also mit aktiver Referenz an Szenen aus The Last Jedi. Es, es war ja so ein bisschen Fremdscham, weil es war so, ein so ein bisschen sich angefühlt hat, als würdest du einen, eine Ehekrise auf der Leinwand verfolgen, so, ne? <lacht> so, 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 so zwei Leute, die einfach nicht miteinander, äh, zwei Ansichten, die nicht miteinander klarkommen und äh, es ist vor den, den Streit vor den Kindern austragen, so, ne? Mhm. Und ich denke mir so, ja, streitet euch doch erst und wenn ihr euch entschieden habt, was das
0: Ergebnis ist, dann lasst mich das Ergebnis wissen. Ja, und das Ergebnis ist halt ein Film, der noch umstrittener ist als Last Jedi. So, hm, cool. Ja, <lacht> weil halt das Ergebnis ist
2: dann halt, also, ich, ich, ne, man kann, man versucht dann immer irgendwie, zu, wo ist es schiefgelaufen? Man kann drüber reden, dass der Batman wie Superman und äh, Justice League Autor das Drehbuch mitgeschrieben hat. Also... Das Drehbuch geschrieben. Jo,
1: wirklich? Oh mein ja, Gott, ja, ja, natürlich. Ja, oh ja.
2: Ne? Also, ich, ich meine, bestimmt ein netter Kerl und so, aber ja, ich, aber. Kleine, kleine
1: Side-Note, jetzt wo du es erwähnt hast: ähm, All die Letterbox, die Leute, die ich also unter Freunden habe, dann jetzt über, letzt, über gestern sind so die ganzen Reviews eingetragen hm. worden. Und dann die ersten beiden, die ich gesehen habe von zwei Leuten: einer hat ihnen einen halben Stein gegeben. <lacht> und der andere hat ihm fünf Sterne gegeben. Und ich so, okay, krass. Ah, und, der, der ha, hat, ist, und der, der ihm fünf Sterne gegeben hat, ist und der, der fünf Sterne gegeben hat, ist ein mega, mega Zack Snyder Batman Fan. Die, die ganzen Zack Snyder mm. ähm, DC Movie-Fan, wo er alle, alles Meisterwerke für ihn. Und so, oh mein Gott, ja, natürlich. So im Nachhinein. Jetzt wo du das erwähnst, ich so, oh mein Gott, alles klickt. Das ist genau für diese Art Person, <lacht> ist es geschrieben. Ja.
2: Ja, ja, schon. Ich meine, der hat, der Film wird bestimmt sein Publikum haben. Ich habe auch durchaus sehr, sehr positive Reviews zu dem Film gehört. Ich kann nicht wirklich sehen, was die Leute darin sehen. Aber er hat wohl schon sein Publikum. Ja. Und ich meine, klar, der ist schon, der ist für den Reddit-Fanboy geschrieben. Total. Und gemacht. Es ja. ist es ist halt wie eine, es ist, ich, ich habe es immer gesagt, das ist wie schlechte Fanfiction fühlt sich's an. Also der Plot. Und der, der Plot ist, was diesen Film treibt. Das ist ein mega MacGuffin-getriebener Plot, der 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 im Prinzip neu für diesen Film entwickelt wurde. Der Plot hat nichts mit den zwei Vorgängerfilmen zu tun und du, man merkt im Film ganz schmerzhaft an, dass, diese, dass die Geschichte, die sie hier erzählen, fieberhaft noch zusammengestückelt wurde, weil man, äh, nach, nach, weil man eben alles anders machen wollte und dann äh, eine neue Geschichte erfinden musste. Das heißt, mhm. die erste halbe Stunde dieses Films wird damit verbracht oder verbringen wir damit, dass lauter Charaktere uns die ganze Zeit erklären müssen, warum der die Geschichte dieses Films überhaupt existiert. Weil der Film muss die ganze Zeit rechtfertigen, dass er überhaupt existiert. Weil er nichts mit irgendwas zu tun hat, was zuvor aufgebaut wurde. Entsprechend ist die yeah, erste halbe absolut. Stunde mega anstrengend, weil halt die ganze Zeit hin und her gesprungen, gesprungen wird. Mhm. Weil er im Prinzip das ganze Setup, was ein Film davor hätte eigentlich leisten müssen beziehungsweise ne, wenn man halt diese Geschichte von Anfang an hätte erzählen wollen erzählen wollen, dann wäre das ein anderer Film gewesen, aber der Film muss einen anderen Film also den Setup-Film in der ersten halben Stunde machen, um dann zu dem zu der Geschichte zu kommen die der Film dann eigentlich erzählt ja. und äh, dann ist halt die erste halbe Stunde so ein mega hin und her gespringe und so voll von einfach nur von Momenten, wo Charaktere dir quasi in die Kamera erzählen was die Geschichte ist, was, wir, was der MacGuffin ist, was, wo wir hin müssen, was wir brauchen. Und der, aber der, auch der Rest vom Film hört deswegen nicht auf. Er wird dann mhm. geradliniger und klarer erzählt. Aber es ist trotzdem ein 0815-MacGuffin-getriebener Plot, wo wir von einem Ort zum anderen hechten, um ein Artefakt zu finden, das uns dann zu XY bringt. Und es ist halt so meine absolut eine meiner absolut Least Favorite Arten von Storytelling, also wo wir einem Random Artefakt hinterherrennen und uns die ganze Zeit Charaktere erzählen, was der Plot ist. Weil der Plot so sinnlos und zusammengestückelt ist, dass, dass der Film die ganze Zeit rechtfertigen muss, warum wir jetzt tun, was wir tun.
0: Ich, ich würde gerne würd gern in Spoiler-Territorium so langsam. <lacht> okay, ja. <dann lacht> äh, äh, ein, eine machen Sache wir vielleicht noch. ein kurzes, ein kurzes ja. Fazit. Oder ja, sag. Äh, genau, was, was mir noch ähm, Also dann fange dann integriere ich sie in mein Fazit. Äh, was mir noch auf eingefallen ist, was ganz cool war, äh, viele Elemente aus den alten Filmen wurden musikalisch wieder eingeführt. Äh, hm. Also gerade also äh, aus, auch aus äh, Revenge gab es ein Element, das ich wieder erkannt habe, was ich sehr cool mhm. fand. Und natürlich sieht man ganz viele Charaktere von früher und diese, diese nostalgischen, kurzen Momente, die, die ähm, auch wenn sie am Ende ermüdend werden und anstrengend, dann ist es trotzdem ganz cool, dass irgendwie, äh, dass zumindest mal kurz erwähnt wird, so, hey, äh, ihr, diejenigen, die Clone Wars irgendwie geguckt haben, hier wird, Ahsoka, mhm. wird die Stimme von Ahsoka Tano verwendet, so, right. ist ein netter kleiner Touch. Aber das bringt mich nicht dazu, dem Film irgendwas Besseres geben zu wollen als eine schlechte Note, weil ich halt einfach, die, ich, ich habe ihn vom ersten Moment an durchschaut und ich habe es gehasst.
1: <lacht> ja, kann nur zustimmen. Also ich weiß nicht, also das war, bei mir ist es so, ich, ich gehe nicht aus Filmen raus. Es, das ist einfach eine Sache, die ich nicht mache, aber jetzt hier sowieso, wenn man noch im, im Podcast reden will. <lacht> Der letzte Film, der mich, äh, wo ich, wo ich so selbe Reaktionen hatte, war Suicide mhm. Squad, wo ich dann, wo ich, wo immer neue Sachen kamen, wo ich dachte, ach Gott, das wird ja immer schlimmer. <lacht> äh, irgendwie, wie kann, wie kann man es nur schaffen, mit so einem Scheiß Start nochmal bergab zu gehen? Aber das war halt bei dem Film hier so, und dann wo ich einfach die ganze Zeit einfach die auf dem Boden gestartet habe und ich so, ach du meine Güte, was ist denn los hier? Und dann einfach irgendwann halt so dann zum Ende des Films einfach keine Ahnung, hat es mir die Seele aus dem Leib gezogen und konnte dann gar nichts mehr fühlen, außer, dass ich einfach vollkommen tired war von dem <lacht> allem. Vor allem, nachdem ich mir direkt davor Episode 8 angeschaut hatte, dachte ich so, oh mein Gott, das ist ein richtig guter Film. Jetzt kann, mir, jetzt kann ich mir die, auch wenn sie es vielleicht jetzt nicht so gut wird von JJ, kann ich mir jetzt das Finale anschauen und dann einfach nur, uh, ich wünschte ich hätte diesen Film nie gesehen. Mhm. Ja, mein Fazit.
2: Ja, ja, ich meine, ah, es, es tut schon so ein bisschen weh, muss ich sagen. Also, weil es halt so... Weil, weil, ich, weil ich Last Shadow echt so gut fand. Und, und echt gespannt war und, und mich gefreut habe, dass man aus einem Franchise, aus dem, wo ich schon gedacht habe, da ist nichts mehr rauszuholen. Außer immer in demselben Film, dass man da tatsächlich noch was machen kann. Und dann halt das das ist das ist so ein eine der, der, der schlimmsten Formen von reaktionären Filme machen die ich jemals gesehen habe also selbst bei den DC Filmen keine Ahnung wo dann sowas wie Justice League rauskommt nachdem Batman wie Superman schlecht ankam so mhm. das war nicht so, so ein übler Whiplash uh, Reverse wie wie, wie wie The Rise of Skywalker ist ja und ja, das, das, das ist schon, das, 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 das tut mir in der Seele weh, als, als sehr langer Star Wars Fan, nie jetzt mega Die diehard, aber schon ziemlich großer Star Wars Fan, das, das hat mir schon ein bisschen das Herz gebrochen im Kino, muss ich schon sagen, deswegen, ja, ich, ich, ich wünschte auch, ich hätte den nicht gesehen oder halt in eine andere Version, es ist schon, ist schon sehr traurig, das ist mein Fazit, ja, und Gut. damit ja. würde ich mal sagen, fette Spoilerwarnung. Jeder, der den Film noch sehen will, nicht gespoilert werden will, ab jetzt, äh, ab jetzt ist alles erlaubt,
1: der ihn jetzt noch ah, sehen ja.
2: will. <lacht> ich meine, äh, vielleicht. Ja, den Film wird sich sowieso jeder anschauen. Dann Eben, Für die, die ihn äh, noch nicht gesehen haben, aber ihre Tickets schon haben und dann in zwei Tagen wieder zurückkommen, ähm, ab jetzt ist äh, Spoilerteil und ich äh, gebe mal in die Runde. Äh, womit wollt ihr anfangen? Es gibt zu viel.
1: Was ist euer least favorite thing would ich, ich
0: meine, wir so können sein.
2: gleich mit Palpatine anfangen, wenn ihr wollt.
0: Habt ihr euch auch die ganze Zeit eigentlich vorgestellt, wie seine Beine so runterbaumeln, während er in dem Ding eingespannt ist? <lacht> <lacht> Und wenn er dann nach links oder rechts so den Ding bewegt wird, dann schleifen sie so hinterher. <lacht>
1: Nee, hab ich nicht, aber ich wünsche ah! ja, ja.
0: Irgendjemand oh, hat auf Letterbox geschrieben, ähm, nach fünf Bier kann man sich diesen Film gut angucken.
1: Ja, ja es ist
2: halt so, also so uh. dieses, das, das ganze Palpatine-Element hat sich so total angefühlt für
1: mich, wie so ein schlechter Videospielplot. Ja. Oh, so. ja, total. Absolut. Absolut, ja. Mann. Oh mein Gott. Und zwar, aber einfach nur eins, ein, also jede folgende Szene mit ihm wurde schlimmer und schlimmer. Mhm. Vor allem was den Plot angeht. Und dann erstmal, wo ihn Kylo Ren findet, am, am, ganz am Anfang und wo, wo auf einmal, okay, The Final Order und alles ja. ist schon von Anfang geplant. Order 666. Ja. Masterplan und bla bla bla. <lacht> und dann, oh. Fuck, man. Und dann diese tausenden Star Destroyer, die aber auch wirklich jeder Einzelne ist, eigentlich ein Death ja, Star. Ja, ja,
2: genau. Jetzt kann halt jeder einen Planet zerstören. <lacht> <lacht> Because nothing matters anymore.
1: <lacht> nothing at all. Plus, der Film fängt damit an, dass, ähm, dass er noch von irgendwo so ein Aliens, äh, ähm, Snoke, noch weitere Snokes werden geklont, wieso auch immer. <lacht> Als ob er die jetzt noch braucht. Das sind Snokes, die werden einfach gezeigt. Und einfach Aliens, die. die <lacht> die sich What? die sich ihn, die sich um ihn kümmern. Mhm, ja. Und dann auf einmal benutzt er, benutzt er sein, seine Power, um 10.000 100, 10, äh, Star Destroyer aus dem Boden zu holen. Ja. Sein, mit, mit davor. So es, du denkst, ist, bist, du irgendwie, bist du schwach? Bist du kurz vorm Sterben? Oder kannst du einfach jetzt alles machen? Es ist so... Und dann ja. irgendwie in der nächsten Szene sind dann diese Star Destroyer auf einmal voll mit Menschen. Mhm die anscheinend schon yeah. immer da waren ja. und plötzlich, war so haben, sie, habe plötzlich zu, haben sie haben sie Crews um die alle zu
2: bemannen das mhm.
1: ja, war alles das alles äh, es war ja, alles ja, und, und, alle. und alle mit ihren neuen Outfits ja, genau because <lacht> who gives ah, a shit so, zu, so ja. zum heulen Mann. Oh. und natürlich dieser ex ich weiß gar nicht mehr wieder wie hieß der Planet e ja.
2: e ex Exical oder so excalibur ja. Also, uh -huh. Ja, so. Ich, ich habe die ganze Zeit an Extra-Tabellen <lacht> So gesagt. oft wie die Sekunde. Ja, 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 genau. Uh <lacht> ja, aber das, dies, dieses ganze, das Palpatine-Element das weiß ich meine, wenn ich sag, das wirkt, als hätte sich ein Zwölfjähriger Vorpubertärer am, auf dem Spielplatz ausgedacht. Weil es ist halt so richtig so, was ist, wenn der Imperator zurückkommt, aber er ist viel, viel stärker dieses Mal. Und er hat viel mehr Raumschiffe ja, als letztes Mal. Ja. <lacht> und jedes von den Raumschiffen ist ein Todesstern. Und was ist, wenn der Imperator am Ende ganz, ganz starke Lichtblitze macht und, und Machtblitze macht und die sind viel, viel stärker als alles und dann
0: tötet er die gesamte Flotte. Das war der Imperator.
1: <lacht> 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 das ist so... We wer hat sich das da ausgedacht? Diese ganze letzte das ist so... Szene mit ihm. Oh. Oh, ich kann es mir halt echt nicht vorstellen. Also das kann doch auch wirklich niemand sein, der sich die Filme, der die vorigen Filme gesehen hat, auf irgendeine Weise irgendwie die Themes mitbekommen ja, da,
2: hat. Ja, da, da geht's halt auch nicht mehr um unerklärlich,
1: Themes. ist in welche Richtung hm. in dieser Film? De
2: da, da geht es, um ja, ja, die, in diesem Film geht es um nichts, es ist in The Last Jedi, was The Last Jedi so gut gemacht hat, ist dieses, ist dieses Grundthema wo, wo, wo Last Jedi so ein bisschen eben die, die übliche Star Wars Formel aufbricht und sagt, ja es, es, es ist nicht relevant, dass du in irgendeine besondere Familie reingeboren oder in irgendeinen Stand reingeboren wurdest jeder, jeder, oh jeder, Gott, jeder Szene, wir sind, wo das raus wo du, wo, und, und was macht The Rise of Skywalker, ach nee 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 Nee, es ist, es ist wichtig, dass du in eine, in, eine, in, eine, in, eine, in eine Familie reingeboren würdest. Deine Blutlinie ist wichtig. Und nicht nur, nicht nur ist sie wichtig, ja, ja. Es, muss auch, es muss auch ja eine sein, die wir schon kennen. Und dann ist sie halt plötzlich Palpatines Enkelin. Und es ist halt so
1: oh, Boah, ich, also Ah, oh, das ist so heißlich und auch die Szene, wie es gesagt wurde, wo dann ähm, <lacht> Kyle genau, sagt, es ist sagt: halt, "They try to be nobodies." Ja, genau. Und so ist so wie das ist fast wie das ist fast wie äh, in Episode in Episode 5 oder 6, wo dann Obi Wan sagt: "It was true from a certain point of view." Ja, genau. Einfach das nur, ist das für jede Szene das, und einfach alles Scheiße. Das
2: ist was ich meine. Das fühlt sich an wie schlechte Fanfiction. Oh das ist, fühlt sich an wie so ein Reddit-User 10.000 irgendwas, der äh, Last Chatter Kacke fand, weil ich wollte wohl ein Film und sich dann hinsetzt und sagt, yeah. ja, und in meiner Version sagt dann Kylo Ren, ja, ja, ich habe das nicht so ganz so gemeint, wie, wie ich das letztes Mal gesagt habe weil <lacht> sie haben nur so getan, als wären sie niemand. Aber eigentlich, eigentlich, und dann hast du wieder einen Charakter, der dir alles erklären muss, weil dieser Film unfähig ist, irgendwas organisch aufzubauen, weil ja auch nichts organisch irgendwie entsteht, weil wir müssen ja alles reinzwingen, weil wir, weil wir alles Absolut, anders genau. machen wollen als der letzte Film. So. oh mein Gott. Und dann muss ich jedes, muss ich ganz ähm. oft einfach einen Charakter hinstellen und, und, einen, und einen TED Talk halten, weil der Film keine andere Absolut. Mittel hat, um, um irgendwelche Informationen rüberzubringen, weil die Informationen selber so aus dem Nirgendwo kommen.
1: Ja, für mich eins der ersten Zeichen halt im Film, als, also direkt auch am Anfang, wo dann die Truppe halt kam, also mit Finn und, und und allen anderen, weil die Namen nicht mal alleine ähm, und Poe und C-3PO. Es war einfach nur so ein Whiplash, mhm. nachdem ich Episode 7 und 8 gesehen habe, wo einfach die Interaktion zwischen den Charakteren war einfach nur, das sind einfach vollkommen andere Charaktere, das sind, das sind J.J. Abrams, wie er sich vorgestellt hat, wie er sich schreiben wird, irgendwann mhm. mal, und einfach gar nicht davon von diesem von diesem Weg überhaupt nicht weggeht, obwohl sie so, so viel Development hatten in der, in der letzten yeah. Episode und jetzt einfach nur und, auf, und einfach manche von denen einfach gar nicht so sind, wie sie sind. Also yeah. die haben sich vollkommen verändert auch wenn man Episode 8 wegnimmt, ja. auch wenn du nur von Episode 7 zu 9 gehst, sind es nicht mehr dieselben Personen, die da geschrieben sind. Vor allem nicht mal von den neuen Charakteren, aber C-3PO ist jetzt auf einmal so Buddy-mäßig mit den Leuten <lacht> und tut so, als ob er halt einer der Truppe und Helden wäre, ja. so bewusst, bewusst Hel so Helden, ein Held vom Film, als ob er irgendwie, keine Ahnung, so und auch auf einmal dann mithilft und das, das Schiff wieder mhm. aufbaut und bla bla bla. Also allein C. habe ich gemerkt, die haben einfach einen Charakter genommen, der 40 Jahre alt ist und einfach ja. scheißegal, einfach ihn geschrieben, wie sie wollten. Wird irgendwie gar kein Einfluss ihm auf Bei ihm
0: finde ich es besonders interessant, dass so. Ähm, ich finde es vollkommen legitim, am Ende von so einer langen Filmreihe einen Charakter, der bisher immer so von allen so ein bisschen gehasst wurde oder von allen dismissed wurde, dann so den Moment zu geben, ja, wir sind doch wir sind doch alle Freunde und alle denken nochmal kurz mm -hmm. drüber nach, wie sie ihn bisher behandelt haben oder wie bisher die Dynamik war und, und so so, ne, so eine kleine Redemption eigentlich. Und es wurde halt einfach in jeder verdammten Interaktion mit diesem, mit diesem Charakter nochmal reingepresst. So, es war nicht ein Moment, in dem man so merkt, ach ja, jetzt verliert das seine, und dann verliert er, dann verliert er nicht mal sein Gedächtnis, auch der Tod von Nein. Chewie übrigens. nicht Warum, ja. warum haben sie nicht einfach, ich meine, bisher haben sie nie ein Problem gehabt, einen Charakter von früher zu, zu töten, für, für einen interessanten, äh, emotionalen Moment. Und das ja. wäre durchaus ein interessanter, emotionaler Moment gewesen, wenn es wirklich Folgen gehabt hätte, äh, dass das Selbst wenn man selbst ach. wenn man einen Fake-Out macht, ne, dann
2: aber ja. halt, dann darfst, dann musst du den halt auch eine Weile halten und nicht in der nächsten Szene, ja. in, oh. ohn, ohne irgend, ohne und zeigen, irgend irgendwelche heißt. Fanfaren, ohne irgendein ja. Reveal, einfach zeigen, ja, ach, ja, war gar nicht so. Ja das, das und selbe das Jahr auch die bei, Producer, bei Nee,
1: aber Leute, keine Sorge, ihr müsst euch, damit sich auch da keiner auflegt, bloß nicht, nicht mal während dem Film, dass sie anfangen zu tweeten. Ja. Nee, nee, schaut, ja. er ist noch am Leben. ja, ja. Und auch, es, es gucken Kinder oh, zu, es gucken Gott. Kinder zu. I hate this. Ja. Und, und nochmal um noch auf die
2: Beziehungen einzugehen und, und die, Charakter, wie jede Szene auseinandernehmen, hey. die Charakter... Die ja. Charakter-Arcs. Uh, Was ich ja auch so mega gravierend fand, war halt, dass die gesamte Rey-Kylo-Ren- Beziehung, die sich ja in The Last Jedi entwickelt hat und zu einer Konklusion gekommen ist oder zu einem Ergebnis gekommen ist, einfach komplett auf Reset gedrückt wurde. Ne? Die, der Arc mhm. in The Last Jedi zwischen den beiden ist ja, Kylo Ren ist eigentlich ein, ein, ein verbitterter Teenager, ein einsamer Teenager, der nach jemandem, der, der halt sehr viele Anger-Issues hat und nach jemandem sucht, der ihn versteht und in Ray jemanden glaubt zu finden, die, 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 die ihn verstehen können oder die ihn versteht oder auf eine gewisse Art und Weise und vielleicht äh, sowas ja, wie eine alliierte oder Freundin sein kann und so weiter. Und am Ende entscheidet sie sich gegen ihn und äh, das ist was ihn auf die dunkle Seite völlig rübertreibt und ihn äh, sich selbst zum Supreme Leader ernennen lässt. Und wir starten und das war sein Arc und wir starten The Rise of Skywalker. In den ersten 20 Minuten kriegt er einen neuen Meister und ist nicht mehr Supreme Leader. Und äh, er seine erste Interaktion mit Ray ist, ja, ja, letztes Mal habe ich dir ja gesagt, hier, äh, nimm, nimm meine Hand und du hast sie nicht genommen. Aber du wirst schon sehen, du wirst sie noch nehmen. Und wir fangen komplett wieder von vorne an. Dieses, wirst du auf meine Seite kommen oder werde ich dich auf meine Seite ziehen? Was ja der Arc in Last Jedi war, der fertig war. Und wir fangen es einfach komplett nochmal von Neuem an, nur dieses Mal halt mit einem anderen Ergebnis.
1: Ja, ja. Und es war nicht nur nicht nur mit seiner Beziehung zu Razor und General mit seinen Sachen so. Und ähm, er entscheidet sich zurück für den Helm, baut er sich ja. den Helm nochmal auf. Dann auf einmal hat er auch den Helm von, von Darth Vader hat er Ja, auch wieder und es war halt auch so
2: in, in, in The Last Jedi halt war das sein großer Moment wo er, wo, wo er seinen Helm zerschmettert hat um, um mit diesem Teil abzuschließen, ja, ja. um, um sich von Snoke äh, zu befreien und eben äh, diesem, weil das ja der Helm, die Maske ja was von anderen auferlegt war und äh, er entscheidet sich dafür sein eigenes Ding zu machen und zerschmettert den Helm und mhm. was, macht, was machen wir in Rise of Skywalker? Das erste was wir machen ist den Helm wieder zusammenschrauben, weil JJ hatte ja den Helm und den mochte er ja
1: ja, ja, absolut. Jetzt machen What wir ihn noch cooler. Weil dann hat er noch rote Linien, da ja, wo genau. wurde. Und jetzt sieht er eben noch, noch mehr Badness ja. aus. Und dann tun sie noch diese Knights of Ren, die er in der siebten Episode <lacht> geteased hat, tun sie jetzt rein und die machen absolut gar nichts. Ja, genau. Damit, damit sie auch ja mal drin waren. <lacht> damit sie einfach cool ausschauen. Ja. Und die schauen nicht mal cool aus. Nee. Die, die kannst du nicht unterscheiden. Die sehen alle genau gleich aus. Nur die Waffen sind ein bisschen anders. Und die machen
2: halt literally nichts. Die werden immer mal geteased. <lacht>
1: ja, irgendwie, das, war das nicht ein Teaser, also war das nicht der Punkt in der SIP Episode, dass das seine Kameraden, von die mit ihm bei Luke trainiert haben, ja. die er dann mit sich gezogen hat? Genau,
2: das waren quasi seine Kumpel. Aber wieso
1: hat dann keiner von denen ein Lichtschwert? Wieso <lacht> ist keiner von denen ein Stiff? Oder irg auf irgendeine Weise besonders? Oder keiner? nicht? Ja,
2: because nothing matters anymore.
1: Also, ich kann nicht glauben, ich kann nicht glauben, dass JJ diesen Film gemacht hat, weil das, weil, yeah. weil er muss doch irgendwie eine Ahnung gehabt haben, was er mit den Sachen machen will, die er in Episode 7 einfach so rausgeballert hat. Und nach und nach stellt sich einfach heraus, dass halt das, was immer seine Kritiker über ihn sagen, ist einfach teilweise stimmt, dass er einfach nur liebt. Auf Mystery zu tun und Sachen rauszuballern mhm. und Anspielungen zu irgendwas zu machen, aber selber nie eine Ahnung hat, wie er das wirklich, also nie selber nie einen Plan hat, wirklich was damit zu machen. Ja, das, 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 das heißt, er, er wäre eigentlich perfekt, der, er wäre der perfekte Director einfach nur für eine erste Episode gewesen. Der, er, ja. er gibt dir so viele Möglichkeiten, in welche Richtung du gehen kannst und Ryan Johnson hat sich halt dann für eine Richtung entschieden. Genau. Und jetzt, jetzt kommt er zurück, um das abzuschließen und hat halt einfach ja. keine Ahnung, was genau. hat, Ja, und halt einfach so. Halt nicht das nächste Beste, was ihm einfällt, ist, dass er. Was mich halt, ne, es ist offensichtlich
2: ja. okay, es gab keinen Plan für die Trilogie von Anfang an. Was mit Sicherheit ein Fehler ist. Mhm. Man sollte sich vielleicht am Anfang überlegen, worüber man eine Trilogie machen will. Aber okay, für die ersten ja. drei Star Wars-Filme gab es auch keinen Plan. Also, es kann ja auch funktionieren, aber. Was halt nicht geht, ist, dass du dann als Tr Regisseur vom dritten Film herkommst und dir anschaust, also ne, du machst den ersten Film und lässt deine ganzen Mystery-Boxes offen und dann äh, ohne, ohne halt einen Plan, wo, wo es hingehen soll und dann kommt ein anderer Regisseur und macht da was draus und entwickelt es weiter und dann kommst du her und stellst fest, ja, aber das gefällt mir ja gar nicht oder halt das gefällt dem Internet nicht, Weiß, wissen wir ja nicht, wie es ihm gefallen hat, keine Ahnung, aber das gefällt dem Internet nicht, ähm, ja, nee. Äh, jetzt machen wir alles anders, also das funktioniert halt einfach nicht. Yeah. Ich meine, das ist so, also ich, ich, ich finde es merkwürdig, dass, dass, dass wir darüber reden müssen, aber das, also ich finde es so skurril, dass dieser Film existiert in der Art, wie er existiert, weil er so, das ist so mindblowing für mich, dass, dass jemand gedacht hat, das ist eine gute Idee oder ja, das ist okay ja, oder das ist irgendwie, erklären. kann zu irgendeinem guten Ergebnis führen, so.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch in meinem, in meinem Letterbox Review habe ich zwar geschrieben, irgendwie, hier ist JJ und er sagt einfach nur fuck you zu Ryan Johnson. Und natürlich ist es nicht so simpel wie da, dass einfach JJ ja. entscheidet, genau, als ob, als ob es ihm persönlich nicht gepasst hätte, in welche Richtung ja. Ryan Johnson geht und einfach dann macht, was er will. Natürlich ist es ein Corporate Film, der dann viele Leute von der Etage haben halt gesagt, oh, wir müssen aufpassen, damit unsere Fanbase auch da bleibt. Ja, genau. Aber. So fühlt sich dieser Film an, als ob er absichtlich, weißt du was, ähm, fuck you, dass du das gemacht hast, was du gemacht hast. Und jetzt werde ich auf Absicht einfach einen Scheißfilm machen, ja. der alles vernichtet, was dein Film gemacht hat. Ja. Da gibt es ein genial, da ist so ein lustiges Review auf Letterbox, wo einfach einer so eine Konversation ja, nachspielt ja. zwischen den beiden. Ja, das, ist, das beschreibt eigentlich alles. Das, das so fühlt sich dieser Film an, obwohl er halt nicht so ist. Es ist keine Einzelentscheidung, aber genauso fühlt ja. er sich an, als ob einfach jemand aus Absicht hat einfach nur die, die, die simpelsten Scheißsachen genommen, um irgendwie das da reinzuballern. Ja. Alles verneint, alles retconnt, was interessant oder irgendwie passiert ist in Episode ja. 8 und es zu, ner, zu der nichtssagendsten äh, Finale aller Zeiten ja. gemacht hat. Wo du halt da denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das soll das Mega Finale für die Skywalker sagen. Also für die neuen, für die neuen Filme sein, nicht für die, nicht für die, nur, nicht nur für die Trilogie. Ja. Ach du meine Güte, ey. Ja, ich meine, selbst wenn man so mal jetzt hier
2: J.J. Äh, Abrams gegenüber so Benefit of the Doubt, dann, dann, dann fühlt es sich halt so an, als, als wäre es halt. Ich, ich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich kann Disney und Lucasfilm film durch den, den durch die Kino-Leinwand hindurch äh, äh, vor den Fanboys im Staub kriechen sehen so ne es, es hat sich halt angefühlt wie die wie die Entschuldigungstour wie die ne also, ja. also Bitte, bitte, ich habe die ganze Zeit in, in jeder Entscheidung, immer wenn der Film irgendwas gemacht hat, was so absolut konträr zu The Last habe ist, habe ich, hab ich das Gefühl, ich, ich, ich sehe durch die Leinwand, wie sich 50 Executives vor dem Publikum verneigen und sagen, bitte, 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 hasst uns nicht, bitte, bitte, hasst uns nicht, bitte, bitte, hasst uns nicht, gebt uns mehr Geld, bitte, bitte. Und das war halt so dass das volle in die Knie gehen vor, vor einem Internet-Shitstorm. so ne Und halt die schlimmste Art davon. In dem man halt einfach alles, hat halt irgendjemand gesagt, ja nee, also die Leute im Internet schreiben alles, sie mögen es nicht. Vielleicht äh, geht ihr mal in die Vorn und äh, hört mal, was die Leute so wirklich wollen und dann machen wir bitte den Film.
1: So fühlt sich das an. Es ja, war halt wirklich das Schamloseste, was ich je gesehen habe. Das ist halt so offen, sowieso, so wie du gesagt hast, man sieht sie halt, man hat sie im Kopf die ganze Zeit, wie sie das machen. Sich da hin und her kriechen ja. vor, den, vor diesen vermeintlichen Fans. Und ich habe hab wirklich noch nie einen Film gesehen, der das so auf diese Weise gemacht hat. Ja, ich auch nicht. Keinen das, einzigen also, Film habe ich gesehen, der einfach so beschämend ist, dass, da, dass er existiert auf diese ja. Weise.
2: Das ist, schon, das ist schon ein Phänomen, das, das kenne ich auch noch nicht. Und das, äh, das, das macht mir Angst, weil das, das gibt irgendwie so, also das, das gibt so dieser Form von Internet-Shitstorm, äh, eine, eine Macht, die ich, nicht glaube, dass sie haben, dass sie existieren sollte, so, ne? Weil halt einfach so, funktioniert halt einfach Kunst nicht. Mm. Also, ich meine, ne, meine, also in meiner Idealvorstellung sollte, sollte jemand, der einen Film macht, einfach überhaupt nicht drauf eingehen, was darüber hinterher gesagt wird, weil Kunst. Kunst funktioniert ja, ja, absolut, nicht im Komitee. Absolut.
1: Wir, wir sind halt jetzt in einer komischen
2: Welt. Ja, das, das finde ich so lustig daran, weil halt Star Wars als Franchise, das war ja auch, was mich bei The Last Jedi so glücklich gemacht hat, dass da, dass da so ein Mega-Blockbuster-Franchise aus Versehen einen sehr, einen Regisseur mit einem sehr Indie-individualistischen Mindset hat rangelassen und ihm scheinbar relativ freie Hand gelassen hat. Uh, und dann tatsächlich dabei ein Film rausgekommen ist, der das Franchise uh, positiv weiterentwickelt hat und die mehr und das Tiefgründige gemacht hat, als es jemals davor war, was ich so noch nicht in einem anderen Blockbuster-Franchise erlebt habe. Und uh, das war jetzt halt einfach die, die absolute das absolute Gegenteil davon.
1: Es ist ich habe das Gefühl man hätte also man hätte jede Szene jede Szene, wo es jetzt nicht irgendwie Ray ist alleine mhm. oder so, sondern jedes Mal, wo es ein Ensemble ist, wo, die, wo, es, wo es die Gruppe ist, man hätte irgendwelche Charaktere durch andere ersetzen können und die Szene hätte sich nicht verändert. Ja. Man hätte die, die Lines zwischen den Charakteren hätte man alle austauschen können, dass jeder was anderes, dass jeder einfach nur das sagt <lacht> untereinander ausgetauscht hätte auch nichts verändert, weil ja. einfach keiner hat irgendeinen ja. Charakter da, nicht, also irgendeinen. Es sind einfach nur was ich habe das Gefühl, das ist so hat so eine JJ Sache die Episode 7 war auch war schon da diese Interaktionen waren schon ein bisschen da aber jetzt in der Episode 9 ist halt einfach so es ist so auf krankhaft drauf angelegt dass das soll, soll jetzt alles irgendwie quirky und witty und 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 irgendwie quotable sein auf kosten von allem anderen weil sie soll jede 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 Charakter äh, Interaction soll irgendwie auf irgendeine Weise lustig sein das jetzt irgendwie Leute regen sich gegenseitig auf oder Leute, sie werden jetzt hm. kurz, kurz, kurz davor werden sie umgebracht und dann reden sie immer noch irgendwie, ah, was wolltest du vorhin noch sagen? Und dann tun sie so, als ob das halt, hm, hm. als ob sie halt nicht gerade irgendwie äh, erschossen werden. In dieser Szene, wo halt dann Hacks sich auch als Spion äh, oh stellt und es halt auch direkt verworfen wird. Und auch seine, seine, seine sein Grund dafür einfach auch das, das war auch einer der Momente, wo ich einfach nur auf den Boden geschaut yeah. habe.
2: So. Das war halt auch wieder so ein Moment, wo offensichtlich so, ja, okay, wir mochten nicht, was ihr der, was der mit dem Charakter in The Last Jedi gemacht habt. Okay, dann müssten wir jetzt einen neuen Admiral einführen und wir töten den alten.
1: Tada! Ja, absolut, ja. Obwohl vielleicht der, der, der neue der gespielt... Ach, welche, wer ist der Schauspieler nochmal? Äh, großartiger Schauspieler. Ich, nicht, Schauspieler ich fand heißt. den auch... Ne, der passt auch in die Rolle. Ja, aber, großartig. Äh, ich ich kenne ihn von ein paar Sachen, aber... Ähm, großartig in Can you ever Forgive Me. me ähm, wie heißt er denn? Genau, genau. Der, das von, da, von da, das war das, der letzte Film, wo ich ihn gesehen ja. habe. Und er ist, er ist glaube ich, so konsistent das Einzige... Also er in, in der Logik, wie er, wie er ihn spielen soll. Das ist der einzige, der Sinn macht irgendwie. Mm, 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 ah okay, er ist halt einfach nur Nummer eins und er, er, und er folgt seinen Kultlieder, weil das das ist alles, was er ist. Ja. einfach nur single-minded, macht er das und seine Szenen haben funktioniert, würde ich sagen. Aber ja. selbst ist halt. Und ich meine, da war auch nichts Gutes da. Es waren einfach nur so Standards. Ja, ich meine, mein, der hat auch nicht viel zu tun. Aber das ich will auch, halt, ich, hab, ja. ich will die ganze Zeit versuchen, irgendwas Gutes zu sagen. Aber
2: ich meine, wir können mal über was was so semi-weniger schlechtes Reden, was, wo der Film jetzt nicht viel dafür kann. Ähm, was ich ansprechen ge würde gerne, ist ja, dass äh, das Problem, dass Carrie Fisher vor den Dreharbeiten zu diesem Film gestorben ist. Leia aber trotzdem noch eine halbwegs prominente Rolle in dem Film hat ähm, und es halt alles äh, bisher unverwendetes Footage ist, wo sie ausgeschnitten und in die jeweiligen Szenen hier in diesem Film reinplatziert ist. Und ich finde, also ich meine, da kann jetzt der Film nichts dafür, aber man merkt es den, den Szenen halt stark an. Ne, man sieht, ja, dass ja, sie ja. nicht in der dass Szene ist. sie quasi
1: um sie rumschreiben mussten irgendwie.
2: Ja, ja man, man, man sieht die weichen ja, ja, Ränder so, um sie rum.
1: Ja.
0: ja, ja, manchmal flackert ihr Gesicht schon fast.
2: Ja, ja, genau.
0: Das war auch dann, die Sequenz am Ende, bei ja. der sie Luke und Leia verjüngt haben. Also, bei, bei der sie uh. die, die jungen Versionen. <lacht> oh ah, das war Gott,
2: halt auch Mann. wieder so ein Moment, wo der Film rechtfertigen muss, was er, was er davor macht, indem er dir sagt, naja. ja das war schon immer so, aber, aber ja du wusstest es nur ja, bisher ja. nicht. Mhm. So, die schlimmste Art von Storytelling. Hate it. Oh mein Gott. Ja, und dann halt, also, und was, also was ich dann halt auch total schade fand, ne, dann wird halt Leia relativ zeremonielos getötet. Ich meine, macht ja auch Sinn, so ne, im Hintergrund, dass die Schauspielerin tot ist und so. Mhm. Aber halt, ich habe einfach nichts empfunden ja. dabei und halt ihre ihre, ihre letzte große Aktion ist sie sagt ihrem Sohn hallo und dadurch mhm. wird dann Kylo Ren plötzlich gut
0: ja natürlich
2: weil weil hat war ja im letzten Film nicht auch schon so dass dass sie da mal mit ihm in Kontakt getreten ist und dann hätte er sie trotzdem nicht ins All geschossen so ne also das war ja ja das war Leas letzter großer Moment sie sagt ihrem Sohn hallo und äh, bringt ihn auf die gute Seite und stirbt
1: ja, und dann kommt Harrison Ford, um das nochmal noch mal zu betonen. Weil, weil ja, halt ein, ein, ein Non-Force-User... Oh, wie viel Geld haben sie ihm ja, gegeben? Ja, oh,
2: oh, das, das, das würde mich auch interessieren, weil da müssen sie einen riesen Lastwagen an Kohle vor sein Haustier geparkt haben, weil er ja schon... Weil der, nach
1: der hat ja überhaupt keinen Bock mehr auf, diesen, auf diese... Total, Ferien. der
2: hat ja schon nach Force Awakens gesagt, ja, es ist vorbei und ich bin froh, dass es rum ist. So, ne? Aber 200
0: Millionen
1: war das Budget. Angeblich. Äh,
2: vielleicht hat er ja 20 davon bekommen oder so. Keine Ahnung. <lacht> für, se für seine Minute.
1: <lacht> ich werd, Das muss wirklich eine große Summe gewesen sein für diese einzige ja. Szene, weil dass, dass er wirklich zurückgekommen ist, konnte ich halt auch nicht glauben. Ja. Ist sowas, ach, das kann doch Na, für so
2: eine Nonsens-Szene. Also, also an sich halt einfach, die, die Szene existiert ja nur weil, weil JJ, oder weil sie es halt schon verbockt haben, diesen Moment den beiden zu geben, bevor er seinen Vater gekillt hat, so. Mhm. Und jetzt müssen sie ihn ja, ja, so genau. awkward als Force... Also er ist ja kein Force Ghost, das wird dann irgendwie so gerechtfertigt, ja, ist eine Erinnerung. Nee, ist einfach so eine Halluzination äh, oder so. Yeah, what ja, what the actual ja, fuck? Ja, ja. Nur, nur, weil halt Kylo Ren dann redeemed wird in diesem Film und um den ganzen Fans zu sagen, ja, ja, er hat Han Solo umgebracht, ich weiß, ihr hasst ihn dafür und ihr glaubt, er kann nicht redeemed werden, aber schau mal, Han Solo selber sagt euch, es ist okay. Han Solo selber sagt euch, er vergibt ihm dafür.
0: Mhm. Ne, das Solo ist der einzige Grund dieser Szene. Han Solo sagt euch, es ist okay, von einer Brücke zu springen. <lacht> 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 also, das ist dafür. Er ja, ah. ist
1: halt wirklich an dem Punkt, an dem Punkt hätten sie halt auch, hätten sie auch sagen können, fuck it, und dann hätte auch Han Solo sich als Jedi empuppt. <lacht> und ganz ehrlich, ja. Ja, genau. da, da, da ah, hat er auch Force Powers. Halt, mal darf, wenn, wenn, wir, wenn wir das, oh, diese ganzen Force Powers, die sie einfach sich aus dem Arsch gezaubert haben. Alter, das heilen
2: halt einfach. Ja, okay. Und ich
1: bin ja nicht dagegen, dass irgendwas ja. Neues, dass ja. sich eine neue Power ausdenken und dass dann irgendwas Interessantes ja. rauskommt. Ich meine, Ryan Johnson hat das ja. gemacht, wo er sie beiden in der, achten, in der Episode 8 verbunden hat, dass sie sich irgendwie fühlen konnten. Ja und halt fast berühren konnten yeah. und quasi J.J. hat diese Idee genommen und einfach nur <lacht> <lacht> das, das war die schlimmste Szene für yeah, mich. okay das das ist da ist eine Schlange und diese Szene gehabt. mit der Schlange existiert, damit
0: wir zum Heilen habe ich, ich was zu sagen nämlich zum einen, wir haben es ja natürlich noch nicht gesehen aber ich weiß, dass es in Mandalorian vorkommt, dass diese mhm. Baby-Yoda-Figur da, dass die heilen kann also das mhm. ist zumindest insofern eine Power, die schon äh, in einem Medium, das in den USA zumindest vorher rauskam, erwähnt wurde. Ist natürlich auch eine Disney-Produktion. Ja, okay. Und im Extended Universe gab es schon ganz lange, sowohl auf der dunklen als auch auf der hellen Seite, Heiler. Und ja. diese ja, ganze also Darth The Wise äh, scheiße die ja tatsächlich kurz angeschnitten wird, was, was mir jetzt erst aufgefallen ist, ähm, die, die hat ja auch das als Grundlage, so ein bisschen.
2: Ja, genau, also, dass, dass es geht, finde ich ja auch gar nicht schlimm. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man neue Force-Powers hinzubringt, wenn die sich organisch und cool anfühlen. Also, ich mochte das in The Last Jedi auch. Mhm. Was ich hier halt dann so merkwürdig fand, also, A, kommt es halt so ein bisschen aus dem äh, Nirgendwo, dass sie halt dann plötzlich diese Schlange halt, okay, und das mhm. ist halt nur ein Setup dafür, dass am Ende dann Kylo ja, lernt, ja, ja. wie er oh, okay. sie heilt. und wir den, ich, ja,
0: wer wird später geheilt?
2: <lacht> ja, ja, genau, dass wir dann den dummen, dummen, dummen Romeo und Juliet Moment haben können. Oh. Ähm, aber halt oh
1: einfach, okay, God. also
2: äh, was mich daran so mega gestört hat, war dann halt am Ende, okay, er kann also die, sie von den Toten zurückbringen und die ganze Prequel Saga, ein, ein thematischer Schwerpunkt der Prequel Saga ist, dass es dass es mega schwer ist, jemanden von den Toten zurückzubringen. Und das bringt, macht dich, bringt dich halt, korrumpiert dich maximal und äh, ist eigentlich das, das du, die, die dunkelste von den dunkelsten Force Powers und so weiter. Ähm, aber ja, fuck it. Nee, jetzt geht's halt einfach so.
0: Have you ever heard the
1: story of Death Plague? I don't care, I can do it. <lacht> <lacht> no. Oh mein Gott. Aber nee, das ist, das ist die Sache. Und das Healing hat mich wie also mich hat am meisten das, diese Teleportation quasi hm. gestört eigentlich. Wo sie einfach gesagt haben, okay, wir brauchen ein paar Szenen, wo sie, wo wir noch ein bisschen Lightsaber-Battle haben, <lacht> aber die beiden sind in keinen Szenen zusammen. Das heißt, nehmen wir einfach irgendwie das aus der achten Episode und tun wir einfach so, als ob sie irgendwie miteinander kämpfen können, obwohl sie nicht in derselben, selben, nicht auf demselben Platz ja. sind und dann einfach Ah, das war einfach nur so gekünstelt. Ja. Also es war, ich, wo, man sieht einfach sofort, okay, das ist nur dafür da, damit wir diese damit wir diese Szene haben können. Es ist nur dafür da, damit sie kämpfen und er dann sagt, oh, noch mal ein bisschen ähm, Plots raushauen kann, damit wir weiter wissen, oh, Schieße Palpatine, bla bla bla, den ganzen Scheiß. Damit sie wenigstens noch ein bisschen kämpfen, weil sie einfach weil sie einfach nochmal so geschrieben wurden, dass sie einfach nicht in den, an denselben Stellen ja. sind.
2: Und weil wir halt ein bisschen Actionsequenzen brauchen, alle 20 es ist Minuten. so,
1: ja, ja. Ja, ja, absolut. Das ist, der
0: einzige, das ist auch der, das einzige Element aus der achten Episode, das sie, dass sie äh, mitgenommen haben, wirklich. Ja, und selbst ja. das haben sie verbockt, weil ja diese ähm, Also sie haben sich ja schon mal berührt und es wurde schon mal irgendwie was, rüberge wurde was rübergegeben. Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall hat Luke ihn ja gesehen. Also minimal, ja. Aber das war halt auch in einem absolut starken, emotionalen Moment. Und hier ist es so, ah oh, ja, ja äh, hier gebe ich das rüber.
2: Ja, genau, es funktioniert. jetzt. Also jetzt können wir halt einfach Dinge durchgeben. Jetzt geht es immer. Okay. Ne, letztes Mal war es halt so, ne, wo, ja, ja. wo Ray da im Regen steht, einfach. dann hat Kylo hinterher ein leicht nasses Gesicht so, ne, das ja. war so das Maximale was da, okay, kann man auch weiterführen aber halt einfach so, hier war es jetzt halt so äh, ein, ein, ein Plot Device, um, um eben diesen Lichtschwertkampf zu kriegen und äh, dann hinterher, dass er dass sie ihm das Lichtschwert da durchgeben kann und so weiter. Oh ja, das ne. habe ich
1: ganz vergessen,
0: oh Gott. <lacht> Auch sein Verhalten dann, nachdem er redeemed ist, äh, ähm, ja, genau. wo er dann plötzlich so seine kurzen Oh-Shrug-Momente uh, hat, wo er, wo er so <lacht> durch, ich weiß nicht, durch diese Marvelisierung des Humors äh, versucht wird, menschlicher gemacht zu werden. Oh, so ja, sehr. Furchtbar. Ja, ich mag die Marvel-Filme ganz, ganz arg, aber das, das, ist, das um, ist ja genau dieses Zug in modernen Blockbustern, den ich oh. überhaupt nicht für gut befinden kann.
2: Nee, ich auch nicht. Wo einfach auch nichts mehr ernst genommen wird. Ne? Nee. Alles ist ein Witz.
1: Ja, absolut. Also das ist ja die Sache Star Wars. Die Emotionen sind hoch. Die Leute nehmen, also Ernest ist mhm. das, was man am besten sagen kann mhm. so ja. für die alte Trilogie. Alles hat High Stake. Die Leute nehmen es ernst. Es geht um ihr Überleben. Ja. Äh, irgendwie Death Star muss zerstört werden. Und hier ist halt wieder, genau, genau das ist die Sache. Es sind halt alles Superhelden. Ja. Und ob die jetzt irgendwie gerade exekutiert werden, ist immer noch... Platz für ja, so, ja, one genau. jokes, so one jokes so One-Liner. Also, das ist genau dieses Marvel und dann halt auch noch diese Szene am Ende, wo dann, ähm, das war halt einfach nur so die Endgame-Szene nochmal wiederholt, wo die ganzen oh, Schiffe. Ja, 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 so, ja, ja. Okay. oh Gott. Das war für mich einfach nur. Was oh, halt auch wieder haben, so ein. Stehlen sie noch von ihrem eigenen Film. Ja, ja, genau, weil was halt einfach auch noch so ein Fuck
2: You zu The Last Jedi war, wo es halt, mhm. halt darum ging, dass die. Äh, dass sie, dass die Resistance halt nie, niemanden auftreiben können dafür und halt wirklich es dann die absolute Underdog Story ist und wir bauen die Resistance neu auf ähm, mit dem bisschen, was wir haben und hier ist es dann halt so äh, ja sie existiert wieder okay das heißt beim letzten so beim letzten Mal haben sie oh, okay. beim letzten Mal haben sie unsere Nachricht einfach nicht gehört da ist er auf dem Anrufbeantworter gelandet aber jetzt kommen sie alle
1: ja Lando war halt der einzige ja, ja, genau. der, der sie überzeugen konnte weil mit seinem charisma alle haben ja, die haben gehört, Lando <lacht> ist wieder dabei. Also, ah, ja, okay. ja, ja, ach, wenn der dabei ist, dann kommen aber alle. Auch, auch voll, vollkommen random seine erste <lacht> ja. Erscheinung. Also, ach. Und ich habe auch gerade, und natürlich, damit sie das noch rechtfertigen, dass er überhaupt da ist auf diesen random Planeten, den sie halt gerade eben vor fünf Minuten erfahren <lacht> ja. haben, dass sie dahin müssen. Damit sie, damit sie das irgendwie darüber ablenken können dass er überhaupt da ist sagt er so ah oh, ja ich habe auch gerade noch eine transmission von lea bekommen ich weiß auch schon über alles bescheid die müssen wieder nicht so ein wieder so ein moment <lacht> so, okay. ne der
2: film rechtfertigt die existenz also die eigene existenz oder die existenz von charakteren indem der charakter dir erklärt warum er gerade warum er eine existenzberechtigung hat so Ah ja, ich habe gerade eine. Und auf ich hab, war ich. A, ah, ich bin hier, weil ich mit Luke damals hier angekommen bin und wir haben das und das gemacht. Das erkläre ich euch jetzt alles. Und ich habe gerade eine Transmission von Leia bekommen. Ich weiß Bescheid. Ich bin Teil des Plots. Äh, so, haben wir alle Fragen geklärt. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit mir.
1: Gut, <lacht> cool, jetzt äh, gehen wir weiter. Und jetzt könnt ihr mich vergessen, bis ich am Ende Richtig, noch jetzt, jetzt, jetzt habe ich gerechtfertigt,
2: warum ich meinen Fanservice-Cameo-Moment bekommen habe. Und äh, jetzt gehe ich wieder. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Vor allem auch so als ob er er hat halt gar nichts mit Luke zu tun nichts, er und Han und Leia und Chewie damit hat er ja. die Verbindung gehabt und mit Luke oh nee ich war halt Luke auf einmal ja, war ich genau. ein Sidekick und wir haben Zeit zusammen wann? nach dem alten Jedi Tempel gesucht ja. oder was auch immer ah oh,
0: so
2: bullshit Mann so. Oh, schmerzhaft also ganz viel von den Fanservice Momenten in diesem Film waren ganz ganz schmerzhaft also das ist so die schlimmste Art von Fanservice Film die ich mir vorstellen kann, wo dann wirklich jedes, jedes fucking ja. Element ist, irgendein dummer Fanservice-Moment, bis dahin, bis in die fucking lächerlichsten, kleinsten Details, dass dann Chewie am Ende eine fucking Medaille kriegt. Es wird ihm eine fucking oh ja, Medaille in die Hand, Hand ge ge gedrückt. Ja, ja, ja fucking ja.
1: ja. Es ist die gleiche es wie ist vor so 60 peinlich Jahren.
2: und dumm. Oh mein Gott. Vor
1: 42
0: Jahren, weil ähm, dieses, dieses ähm, Farbenfest, das da gefeiert wird, das äh, wird ja alle ja, 42 genau. Jahre gefeiert und vor 42 aha, Jahren gab es da auch so. Uh, get it? Uh, ich will, uh, ich will uh. nicht mehr. Um, ich will nicht mehr drüber reden so langsam. <lacht>
2: nee, ich auch nicht.
1: I, I feel tired. Es ja, reicht. Also wir können, wir, 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 wir können das endlos ja. weiterziehen. Hey. Jede, einzelne, jede einzelne, Szene. Uh, das tue, so es tut echt weh. Ich,
2: es es tut echt weh. Das hatte ich, das hatte ich schon lange nicht mehr, dass echt. ich von einem Film so enttäuscht ich ich, wurde.
1: Ich, ich, es ist halt echt krass, weil ich war jetzt in, letzten, in letzten, über die letzten paar Jahre bin ich zu einem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, diese ganzen Blockbuster-Filme, ich bin da einfach mhm. nicht mehr investiert da drin. Und quasi das, was mir was quasi, was quasi, mir rational, nicht emotional, weil da war ich emotional schon weg, rational so einen Abschluss gegeben hat, okay, Endgame mhm. ist rausgekommen. Quasi die Etappe von meinem Leben ist vorbei. <lacht> ich werde ich werd wahrscheinlich nicht mehr so investiert sein, wie ich halt in meinen ja, Teen-Jahren ja. war, als diese Filme erst rauskamen. Und oh, jetzt habe ich halt an Star Wars über die letzten zwei Wochen gesehen und so wieder gesehen, wieso ich die erste Trilogie so gut fand. Äh, dann halt bei den Prequels auch eigentlich gesehen, wo eigentlich viele interessante Aspekte mhm. drin waren, wo es halt wirklich so eine Sache ist, wo, wo George durch dadurch, dass er halt vielleicht alles zu schnell machen wollte und auch mit niemandem yeah, kollaborieren yeah. wollte, dass er sich ein bisschen ins Bein hat. So die Elemente hat, sind noch da, so ist halt ne? also, ja. Die Elemente, die drin sind. Also quasi hätte, hätte George nur den großen Plot gemacht mit irgendwie, mit seiner Politik, die ja. er machen wollte, mit The Wader, mit ja. allem, aber dann halt Leuten irgendwie Dialog schreiben lassen, die Dialoge ja, genau. schreiben können und Szenen schreiben lassen, die das machen können. Also die Precodes wären dann Voll, richtig ja. gut, weil da ist es halt wirklich so, okay, er, er wollte einfach nur so schnell wie möglich das halt mhm. machen. Also keine Ahnung. Und dann kam halt jetzt diese zwei Sachen und dann vor allem halt jetzt die letzten zwei Tage, wo ich halt Force Awakens und Jedi gesehen habe, wo ich sage, ah Gott, Star Wars ist schon ein <lacht> großer Teil meiner <lacht> jetzt, ja, ja. <lacht> jetzt als 25-Jähriger. Also ist eigentlich im Prinzip mein, ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo ich Star Wars nicht kannte. So als kleiner Junge und dann ist das halt wirklich so, also das war der erste Film, wo ich wo ich wirklich rausgegangen bin und einfach wünschte, er würde ja. nicht existieren. Alles andere, so kann ich, kann ich ist mir eigentlich egal, so ja, ich bin ja emotional, bin ich ja gar nicht so drin, aber bei dem ist es einfach so eine Sache. So wie ich mich fühle, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie jemand, der richtig investiert ist, sich fühlt, ja. diesen Film sich anzuschauen. Der so richtig, richtig Fanboy, aber nicht Fanboy, äh, von dieser äh, Reddit-Seite, sondern einfach jemand, der halt Star Wars liebt und keine Ahnung, Gutes draus ziehen kann und dann einfach diesen Film dann sieht. Und es ist einfach das ist einfach so ein so ein, so ein so ein Spit in the face, so für zweieinhalb Stunden ja. straight die ganze Zeit, du wirst immer wieder ins Gesicht gespuckt. Es ist so traurig. Ja, es ist halt... Und ja. ich mich, ich, also, keine Ahnung, es ist so komisch für mich. Es ist halt einfach so ein Film, wo es, wo es einfach so beschämend ist, den, den sich den anzuschauen. Und ich, vor ein paar Tagen, als ich die Prequels zum, also dann fertig hatte, dachte ich mir auch so, okay, ja, also diese Filme werde ich mir wahrscheinlich nicht nochmal allein anschauen, aber die, deswegen kann man coole Sachen ziehen, wenn man sie sich mit mit Freunden anschaut oder so. Ich hätte ich, ich immer noch Wert darin gesehen, irgendwie in, mit Leuten anzuschauen, aber halt diesen Film würde yeah. ich echt nie wiedersehen. Ja, genau so geht es mir auch. Also ich bin halt also also ich, so hab, ich wüsste nicht wieso. Ich wüsste nicht wieso ich. Ja, ich genau. Also ich, ich auch so. Ne,
2: ich bin ich bin einfach ein großer Fan und ich mag auch die Prequels auf ihre Art halt. Ne, also ich meine, äh, äh, den dritten mag ich tatsächlich sehr, aber auch die 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 anderen zwei ähm, trotz ihrer vielen <lacht> Flaws, aber halt die 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 Inhalte, die drin sind, finde ich halt mega spannend und und interessant so, so holprig das auch manchmal gemacht ist und das ist, war auch irgendwie Star Wars immer für mich so holprig das manchmal ist auch die Alten haben ja ihre wonky Elemente so ne aber die haben alle das hat alles noch so einen, so einen Charme und eben eben so eine so eine Grund, äh, Grundthemen die, die immer interessant sind über die man nachdenken kann und die einen bewegen können. Und das ist wirklich das erste Mal, dass ich in einem... Und ich meine, bei Solo habe ich mir schon so gedacht, ja, das ist halt ein netter Actionfilm, aber gut, der ist auch noch ganz, ganz unterhaltsam. Das war das erste Mal, dass ich in einem Star-Wars-Film saß und nicht nur nichts gefühlt habe, sondern aktiv, aktiv, aktiv enttäuscht davon war von dem, was ich gesehen habe. Und das das kannte ich so noch nicht. Also wo mich, wo mich wirklich Story und Charaktere so kalt gelassen haben und ich mir die ganze Zeit und ich eher die ganze Zeit getrauert habe, um die, um die vielen interessanten thematischen Dinge, die aufgebaut waren und einfach zunichte gemacht wurden, so, ne? Und mir hat es auch immer so total leid getan für die Schauspieler so auch, ne? Wo ich mir so gedacht habe, mm. so jemand vom Kaliber von Adam Driver oder so, der mit in, in, in The Last Jedi so einen interessanten Char Charakter-Arc zu spielen hatte
1: und dann halt hier. Ich meine, es war der interessanteste Charakter. Ja, das war der interessanteste, ja, war der und interessanteste war Star Wars in den Charakter. Und, und ja, absolut. Es ja, ist einfach so ein Cartoon
2: und das hat mir so leid getan, auch für Daisy Ridley und und ganz ganz stark halt für Kelly Mary Tran die Rose gespielt hat. Also das war ja der, der größte der oh, die gr größte Ohrfeige überhaupt so. Aber auch John Boyega der Finn gespielt hat, ne, der in in Force Awakens einen interessanten Anfang hatte mit einem Stormtrooper der desertiert so, ne, das hat man noch nicht. Das ist, ja, das ist ein, eine spannende Ausgangslage. John
0: Boyegas Character arc im achten Teil
2: war auch schon nicht großartig, das ja, stimmt. Nee, ja. also, das ist, also er war halt Teil der, dieser Storyline. Da die würde halt ich sogar so, sagen, ja. sein
0: Charakter hat am ehesten noch von diesem Film profitiert, von allem.
2: Naja, ich finde, der, der Film hat ihn noch mehr wie, noch mehr zum Sidekick, der halt rumrennt und brüllt, gemacht.
0: Naja, er, er hat zumindest ein paar Momente, in denen er, in denen er, in denen er kompetenter wirkt finde ich, in diesem naja, Film. Ja, ich meine, also was mir,
2: seine, seine Story in, in The Last Jedi, so, so holprig, also, ne, das ist auch mein least favorite Teil, aber was mir an der Story gefallen hat, ist, dass es, dass er lernt, ne, dass, dass es eine Story ist, in der es drum geht, mit Scheitern umzugehen, ne, damit das, das dass man etwas nicht schafft. Mhm. Und, ähm, das, das ne, hat, hat so mit, mit dem Casino-Planeten so seine Elemente, die dann so ein bisschen out of place wi wirken und so weiter. Und ist ist für viele immer so eine frustrierende Storyline, weil sie halt scheitert am Ende. Mhm. Aber das ist, was ich daran spannend fand und was ich auch für, für Rose und ihn als als Charaktere spannend fand. Mhm. Aber hier in dem Film könnte ich dir nicht sagen, was sein was er tut. Ja, außer ich er meine, du, das war so überladen,
0: dass tut. ich... Dass ich der sich dir auch nicht sagen ja. kann, was er tut. Ich kann es nur an irgendwelchen Momenten ja. festmachen, an die ich mich erinnere. Und die Momente, an die ich mich erinnere mit ihm, waren Momente, in denen er Entscheidungen trifft und in denen Leute auch das quasi also, in denen er quasi so eine Art Anführerposition in ja, ja, der ja. mittlerweile gestrumpften Resistance. Und das ist schon mal, ja. ich finde zumindest ein Fortschritt, was seine Kompetenz angeht. Aber das ist, sure, das, yeah. das ist so ein minimaler, ich meine, keine Ahnung. Ich will es auch nicht in die Länge ziehen. Ich, ich habe die, letzt, die, die ich letzten zehn Minuten gerade in blanker Angst verbracht, weil ich realisiert habe, dass ich das noch schneiden <lacht> muss. <lacht> Und zwar heute eigentlich. <lacht> Insofern,
2: ähm, ja. Dann äh, bringen wir das zu Ende. Ja, okay. <lacht> Kurz, ja. <lacht> <Wir können lacht> Too wir late noch in der
1: Zukunft nochmal. Jetzt, ich meine, jetzt wir können es nicht. Ich, ich meine, Gott, ich, ich hätte noch so viele Sachen, ja. keine Ahnung. Bei Finn war halt die einzige, die einzige, was ich noch zu Finn sagen will, ist, dass sie eine coole Idee hatten, mit die sie auf die sie hätten aufbauen können. Und zwar einfach nur, dass er Leute trifft, die in seiner Situation waren. Ja, ja, ja. ja die Und dann, ah, wow, da hätte man was machen können, aber yeah. das wird halt nee, auch es sofort halt, Es wird einmal das erwähnt. Es ist, so, ist nur die Szene und nichts anderes. Es wird einmal erwähnt und auf einmal ist die Frau, die mit ihm dabei ist, ist ride or yeah. die irgendwie seine yeah. Partnerin so, ja, yeah, I won't leave yeah. your side. Und so, hä, yeah, woher genau. kommt das jetzt bitte? Alles. Oh Gott. Yeah. Nee, also es ist halt echt, es ist, halt, ist halt wirklich so, JJ nimmt alles Geld, was er bekommen hat von Disney und alle Ideen, die, die er in Reddit irgendwie aufgeschrieben hat. Und die werden halt. Jeder einzelne wird an die Wand geschmissen und einfach alles, was noch dran klebt, ist im Film für so lange, wie es dran klebt. Und wenn es halt runterfällt, ja. fällt es halt runter. Ja, ja. Und keine Ahnung. Es ist halt einfach so ein so ein Mischmasch von, von Dreck im Prinzip. Ja. Wo ich halt wirklich, wo ich halt echt einfach auch im Endeffekt einfach nur sagen kann, dass wie Joe vorhin gesagt hat, dass es das halt wirklich der, für mich der schlechteste Star-Wars-Film ist ja. und ist mit den Prequels im Kopf, mit allen anderen Filmen, egal, was sie ja. für Probleme haben im Kopf, das ist... Weil äh, dieser
2: Film ist gegenüber
1: den anderen, das das selbst schlechteste den
2: schlechtesten Star-Wars-Filmen, dieser Film ist auch noch inhaltsleer und das ist eigentlich so das größte Verbrechen, was ein Film sein kann.
0: Ja, genau. Dem kann ich nichts zustimmen mein Fazit. <lacht> mein Fazit Ach, ist auch... Mensch. Ja, ja, ich... Ja. Eigentlich, Ihr könnt das Fazit gelten lassen, dass ich vor dem Non-Spoiler-Teil äh, gesagt habe, ähm, dieser, dieser Film macht betroffen. Ja,
1: ja, perfekt. Ich wusste ja nicht, ob ich den Film Ich hätte ja ich hatte euch gesagt, ich wusste nicht, ob ich mhm. den noch schaffe. Dann habe ich halt noch eine Vorstellung mittags gesehen. Und da das, das hast du ja schon gemeint, ach, der wird dann wahrscheinlich in, der, in der, im Jahresrückblick für äh, äh, better or for worse landen. Ich so, ja, mhm. ja, wahrscheinlich ich dachte mir so, ah, vielleicht schafft er das noch irgendwie nur in die Honorable Mentions, aber der hat sich da <lacht> reingegrätscht in die Top 5 Wor die, <lacht> die <Five> Worst Movies. <lacht> Mit so einem Elan ist er da <lacht> reingelaufen, dass es das einfach äh, ja. absolut krank ist.
2: Ja, 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 ja. Lasst uns wissen, wie ihr den Film fandet, wenn ihr ihn gesehen habt.
0: <lacht> Und bitte lasst euch nicht von uns äh, grumpy old man sagen, dass der Film, bei dem ihr das Enjoyment rausgezogen habt, äh, scheiße ist. Ähm, Nein, wir finden ihn glaub, scheiße. Ich glaube, da kann
2: man schon seinen Entertainment-Wert rausziehen. Aber
0: ja. auf einer ne, halt puren, ich mein, puren ja, ja Spektakelebene ein, so, ne? da ja. kann man bestimmt sein Ich hätte einen
1: Kumpel, der dem fünf Sterne gegeben hat. Also, ja, also. Genau. Von manchen wird halt der Geschmack getroffen. Ja. Wenn man halt nur heiße Luft sehen will. <lacht> ja, ja, ich, ich
2: glaube, ich, ja. ich bin jetzt einfach, mal durch mit Star Wars für eine ganze Weile. Um, <lacht> ich ich habe ja. auch, ich habe dann auch, ne, ich, hab ich mein, voll, Reviews ich mein, gelesen ich und, und so weiter und habe halt eine Twitter-Reaktion und dann habe ich irgendwann gemerkt, das strengt mich zu sehr an. Ich, ich will mich damit, ich habe, ich habe kein Bedürfnis mehr, mich damit zu beschäftigen, weil es ist nur negativ. Ja ist Einfach nichts Positives an diesem Franchise gerade. Und,
1: ja, ja. Ist,
2: und das, das macht mich mehr traurig und dann brauche ich es auch nicht so, ne?
1: Freuen wir uns einfach nur aufs, auf Mandalorian, der das anscheinend ganz gut sein soll. Ja, genau. Einfach nur ein Western. Die Im, western im, die Im April in Star Wars. dann oder so,
2: wenn Disney Plus bei uns rauskommt.
1: Wenn es halt mhm. dann irgendwann nach Deutschland kommt. Und dann bin ich gespannt. Nicht gespannt, aber. Ja, ich will sehen. Ob, ob die nächsten Mainline-Star-Wars-Filme ob sie überhaupt dann so früh kommen, wie sie eigentlich geplant waren, so alle zwei Jahre ja, Scheint, schaut Oder ja Ja, ob so sie aus. jetzt wirklich eine Pause machen sich überlegen ja. und sich überlegen, was sie, was sie damit anstellen werden ja, ich,
2: ich hoffe, sie gönnt sich eine, eine gute, gute Pause zur Reflexion und dann starten wir irgendwann mal in was komplett Neues, was hoffentlich nichts mehr mit den Skywalkern zu tun hat, weil das, ja, das ist einfach verbrannte lassen, Erde
1: weil, Wenn es so weitergeht Ja, ja, verbrannte ja. Erde weil ich glaube, ich habe hab ja noch mit Freunden darüber geredet, ich so, ja, als ich im Kino gearbeitet habe, Episode 7, das war absolut krank. Ja. Wie viele Leute da gekommen sind. Eine 3 Uhr-Nachts-Vorstellung ausverkauft, eine 6 Uhr-Morgens-Vorstellung <lacht> ausverkauft. Das war absolut krank. Und ja. dann halt Rogue One um Weitem weniger. Ja. Episode 8 ein bisschen mehr als Rogue One, aber nicht so viel wie, wie Episode 7. Solo habe ich selber nicht mal gesehen. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht angeschaut. Ja. Episode 9 Halt auch wieder. Ich habe ich hab mich locker. Es ist der Film ist erst rausgekommen und ich habe mich in der halb also eine halbvolle Vorstellung habe ich mich reingehockt. Ja, unsere war auch nicht voll. Ja, okay, das war mittags, aber halt auch Freitag. Aber trotzdem und dann, wenn sie also, wenn sie das Tempo weiter aufhalten, das ist halt der beste Weg, um Leute einfach, dass sie, dass sie es halt geschafft haben innerhalb von fünf Jahren, dass jeder so ermüdet ist von Star Wars, ja. dass er diesen Film einfach gar nicht mehr sehen will.
2: Ich meine, ich mein, der Film wird sein Erfolg haben, der wird seine Milliarde machen, locker. Ja, also, ja, davon klar. Bin ich bin davon überzeugt. Aber ah, ja, noch eine ich eine bin kleine halt einfach Sache. so ein bisschen ausgebrannt.
1: <lacht> ja. ja, ja. Eine kleine Sache, die mich so, die ich, Respekt, ein bisschen auch richtig, eigentlich eklig, äh, nicht eklig, aber halt irgendwie blöd fand, äh, ist, dass wie anscheinend JJ davor gesagt hat, dass er hofft, dass das Publikum open-minded ist über ihre lgbtq Representation, oh, die sie jetzt im Film oh haben. Oh Gott, ja. Dass er oh. stolz drauf war und dann einfach nur, das ist halt, wenn du blinzelst, da hast du das schon verpasst. Die zwei okay. Frauen, die sich halt küssen. Es gibt zwei Frauen, die sich für und eine, so eine halbe Sekunde schämen, küssen dann so am Ende eine des große Films. Sache. <lacht> Das so zu hypen, als ob das äh. irgendwie so, oh ja, jetzt haben wir Representation und so. Ich habe selbst, äh. Ich habe ich hab ein Interview mit Oskar Eigesek gesehen, wo er gesagt hat, ja ganz ehrlich, man, wir hatten, wir hatten die Chemistry, die hatten wir am Anfang vom Film, ich weiß nicht, wieso sie nicht Finn und Poe einfach zu einem ja, Paar gemacht ja, ja, haben. Ja, ja, voll. Weil das, das war einfach da. Ja. Es war einfach da. Das war echt ja, da. War da. Ja. Ach Aber, ja, oh mein, Ach meine ja. Güte. So. Naja, das war die letzte Sache, die ich noch so <lacht> eine, noch eine kleine, kleine schlechte Note. Auf diesen Desaster. Ja.
0: <lacht> Gut,
2: dann würde ich mal sagen, wie gesagt, lasst uns wissen, wie ihr den Film pandet. Auf eine zivile Art und Weise, zivilisierte Art und Weise. Dankeschön. Äh, Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek at gmail .com und dann hören wir uns äh, als nächstes, ich weiß gar nicht, im Jahresrückblick schon? Keine Ahnung. Vermutlich. Möglicherweise, ja. Ich weiß jetzt, wahrscheinlich vorher
1: vielleicht noch irgendwas anderes ja, kommt. möglich.
2: Okay. Ihr werdet es sehen.
1: <lacht> Auf den freue ich mich. <lacht> ja, ich auch. Das, ist, ich das auch. wird gut.
2: Also, macht es gut äh, und
1: bis dann. Bis dann. Ciao. <lacht>